0: Всем привет! Ты слушаешь подкаст «Как дома» и я его ведущая Даша. Та самая Даша, которая 9 месяцев назад собрала чемоданы и уехала в эмиграцию в Израиль. Сегодняшний выпуск – большой эксперимент для меня. Это первый выпуск, когда я беру интервью у другого человека. До сегодняшнего дня я рассказывала тебе исключительно о своем опыте переезда в Израиль. Но на самом деле, когда я задумывала этот подкаст, я очень хотела пообщаться с людьми, уехавшими в разные-разные страны. Мне было очень интересно узнать, каково это переехать туда, где ты не можешь получить гражданство просто так по праву рождения, как получилось у меня в Израиле. Итак, я очень волнуюсь, но я с радостью представляю тебе первую героиню, и да, героиню с большой буквы, мою тёзку Дашу. С Дашей мы знакомы уже несколько лет, и несколько лет я слежу за Дашей в Инстаграм. И, кстати, у Даши супер Инстаграм, и ссылку я оставлю в описании подкаста. В общем, несколько недель назад в той самой запрещенной сети в Инстаграме Даша продемонстрировала супер силу сторителлинга и рассказала о своем переезде с мужем. И когда я смотрела твои Даш сторис, я просто была в шоке, и у меня были мысли из разряда от «Вау, вот это да!» до «Боже мой, вот это ад!» Я бы так не смогла, я бы там просто где-нибудь по дороге уже откинулась. Когда я смотрела твои сторис, я подумала, нет, об этих приключениях должны узнать как можно больше людей. Я супер рада, что мы с тобой здесь, на связи по Зуму, и я хочу сказать тебе заранее большое спасибо за то, что ты согласилась на эту авантюру поучаствовать в моем подкасте. Я думаю, было бы супер круто, если бы ты представилась вот для начала.
1: Ну, в общем, меня зовут Даша, я работаю в Digital SMM отделе Яндекса, если конкретнее, то я занимаюсь форматом коротких роликов, это тиктоки, ВК-клипы, YouTube Shorts, Reels, ну вот это все. Вот. И параллельно еще я персональный стилист. Вот. Хочу, чтобы это стало моей такой основной профессией в ближайшем
0: будущем, поэтому
1: не могу не рассказать и об этой части своей биографии.
0: Знаю, что ты даже вместе со своим мужем Уехали из России сразу после объявления мобилизации. Мне бы очень хотелось, чтобы ты снова продемонстрировала свою суперсилу сторителлинга и рассказала обо всем этом в Инстаграме. Это выглядело как супер мега сериал какой-то. И я такая, так мне нужно продолжение. Что было в следующей серии? Да.
1: Но в чем хороший сторителлинг в Инстаграме? Ты там пишешь и можешь сохранить свою сториз, потом что-то исправить, а когда ты рассказываешь устно то могут быть вот эти пресловутые несчастные э, я все э- удалю, и ты постепенно э- вспоминаешь. <свят> <свят> Спасибо. Я знаю, что ты не удалишь и я буду, <свят> буду постоянно «эк». Про историю кстати, хотела еще добавить. Даже мой муж, который во всем непосредственно принимал главное участие, сказал, прочитав мои историю, с ого, это что с нами произошло. В общем, да, мы, как ты правильно отметила, 21 сентября, сразу после объявления мобилизации, приняли решение уехать. Решение, в основном, конечно, исходило от меня, потому что мой муж — это такое олицетворение спокойствия, какого-то зена, и всегда в каких-то критических ситуациях он все равно с холодным разумом, с холодной головой рассуждает четко. Я же... Весь день истерила, собирала чемодан, смотрела на YouTube ролики э, Дудя с э, теми, кто уже переехал, и думаю, нет, все, я уже оставаться не хочу, у меня точка кипения предельная. Н- назрела, и э, так мы сели вечером, переговорили вдвоем, рассказали родителям, что собираемся уезжать, и поехали. Поехали мы через э, Санкт-Петербург. Через границу с Финляндией, потому что у нас у обоих был открыт Шенген. Мы поехали в Европу, в Испанию, к родственникам. Вот, это был такой первоначальный план, чтобы, ну, и сэкономить деньги на жилье, и нас там уже ждали, и как-то первое время вообще прийти в себя, понять, что делать дальше. Потому что у меня, если работа, да,
0: я вижу руку. Да, я хотела узнать, а до объявления мобилизации вы не планировали, не рассматривали варианты, чтобы уехать, и не говорили об этом.
1: Мы говорили и рассматривали, но нам не хватало, наверное, какой-то э, какого-то вот такого толчка для этого смелого шага, э, потому что в Москве все шло хорошо. И с работой, и с реализацией, и с э, обустройством дома. Мы до этого только за год до этого переехали квартиру свою, сделали там ремонт, обустроились. И как-то все так налаживалось, но потом э, случилось то, что случилось, вот эта несчастная война, и каждый месяц после 24 февраля я постоянно поднимала эту тему, и мы обсуждали, что не хотим там, что в дальнейшем, чтобы наши дети росли в таком режиме, э, который, дети, которых мы уже планировали.
0: Так или иначе, разговоры ходили, да, все назревало, и вот назрело. Так, все больше не отвлекаем. Мы остановились на том, что вы решили поехать э, к родственникам в Германию. В Испанию. Ой, в Испанию. Да. Вот. А, мы
1: поехали. Такое путешествие тоже было очень волнительное, потому что там каждый день были новости, что сейчас все границы закроют, что всех допрашивают. И на границе, правда, всех молодых людей отводили в определенную будочку. Мы с мужчиной-водителем, который нас вез из Питера в Хельсинки, стояли, нервно болтали, пока Дениса допрашивали, но вопросы были стандартные, просто куда едете, отпуск, хорошо. Мы, собственно, приезжаем в Испанию. У нас два месяца легального пребывания на территории Евросоюза, потому что можно находиться 90 дней, а перед этим, вот ровно перед тем, как мы эмигрировали, выехали из страны, у нас был отпуск, который мы тоже проводили в Евросоюзе, и поэтому мы потратили уже часть дней. У нас получалось два месяца и за эти два месяца нужно было понять, что делать дальше. То есть нужно было в срочном порядке искать работу, закрепляться в Евросоюзе. Такой у нас был план. А
0: я правильно понимаю, его уволили сразу с работы, как он уехал. Его, если
1: быть точнее, не уволили, но он не смог продолжать работать сразу после выезда. Как бы ему сказали, либо остаешься, либо, ну все, уже потом увольнение. И доброе HR, насколько мне известно просто предложила пока взять отпуск за свой счет, чтобы стаж докапывал. Вот. А потом уже, когда найдешь другую работу, подписать заявление и прислать. Вот. Но фактически, да, он перестал работать сразу, как выехал. У меня продолжилась и сейчас продолжается дистанционная работа на Россию. Сразу муж начал активно искать работу на... Там зарегистрировал свой профиль, добавил сразу всех друзей, кто у нас тоже в Европе работает, сделал себе резюме на английском и подавался куда только можно. Потому что в Европе достаточно долгий и сложный процесс поиска, собеседований, устройства на работу — это по опыту наших друзей, занимает несколько месяцев, а то и год, и может быть полтора. И даже если у тебя есть гражданство Евросоюза, тебе все равно сложно найти работу, потому что там все это очень медленно. Но мы подумали, что можем на первое время взять языковые курсы в Испании. Сейчас там предоставляется, как, если я не ошибаюсь, такой тип визы образовательной. Ты платишь деньги за курсы изучения испанского языка и легально находишься на территории Евросоюза. Сколько длятся эти курсы? Они там могут быть год, полтора, два. И в это время мы планировали искать работу. Но тут острый поворот сюжета. 15 октября, получается, примерно через ну, три недели после того, как мы выехали из России, я заплеваю. Я думаю, что у меня ковид, начинаю гуглить симптомы и симптомы какие-то подозрительные потому что у меня всегда при болезни температура 38 а тут и на 371 у меня никогда такой низкой температуры нет начинаю выуглеть и оказывается что это симптомы беременности думаю я ладно надо сходить за тестом идем за тестом и тогда да дам барабанная дробь я на седьмой неделе беременности ожидали ли мы такое нет не ожидали вот. И, конечно же, это сначала такой шок. А, безусловно, мы этому очень рады, потому что мы, в принципе, планировали в ближайшем будущем ребенка, надумали, что уже когда все устаканится, мы успокоимся, и сядем на одном месте, тогда уже можно планировать. Но, видимо, ребенок захотел с нами в это приключение, не захотел рождаться в России и такой: Мам, пап, я с вами в эмиграцию. В общем, мы первый день, конечно же, привыкали к этой мысли, что у нас теперь совершенно все изменилось, и что нужно действовать гораздо быстрее, чем мы себе напланировали, так как мне остается работать примерно 7 месяцев до декрета, и получается я остаюсь без работы и без дохода. То есть Денису нужно быстро-быстро искать работу, и это очень-очень напряжно. Поэтому мы придумываем другой план не оставаться в Евросоюзе, так как это, правда, процесс э, длительный вот этого всего поиска и обустройства и легализации. Мы думаем, рассматриваем э, страны СНГ и э, в том числе рассматриваем э, Дубай, э, Катар, Саудовскую Аравию, в общем, те страны, в которых процесс найма ну, примерно такой же, как и в России, там, пара месяцев. Денис подается во все эти страны, и ему постепенно, там, спустя недели 3-4, приходят ответы, и приходит ответ из Казахстана, из Астаны. Говорят, что мы вас очень ждем, и мы уже начинаем собирать вещи в Астану. У меня до сих пор в телефонной книжке есть номера кучи риэлторов, которые помогают с арендой квартиры в Астане. Мы уже... Нацелились на переезд в Казахстан, выстроили новый план. Я уже нашла там э, роддом, где я буду рожать, Все хорошо. Нас там ждут друзья, которые тоже переехали в Казахстан одновременно с нами. И мы начинаем подготовку. Но буквально через неделю после того, как Денис принял э, предложение от Астаны, ему пишет та же самая компания, что и в Астане, и из Дубая. Вот, это глобальная компания, консалтинговая KBMG, большая четверка, и она есть по всему миру, филиалы есть по всему миру. Для такого Для такой ремарочки uh, в России Денис тоже работал в этой компании. Вот. И пишет Дубай. Через неделю, после того, как мы получили предложение из Астаны, мы думаем: ну, тупо ведь не попробовать. Потому что все-таки. Дубай и работа в Дубае это перспективнее и для и красивее для резюме, чем работа в Астане.
0: Да. То есть вот у вас уже есть какой-то безопасный вариант и ты ждешь ребенка и не было страшно так. Попробовать прыгнуть еще выше.
1: Конечно, было страшно, но мы так немножко засейвились. Нас Астана ждала через месяц. Вот мы попросили достаточное количество времени для сбора документов, для переезда, адаптации, и уже через месяц ждали, что Денис выйдет на работу в Астане. За это время в принципе mm-hmm. можно было пройти все собеседования в компанию в Дубае и mm-hmm. уже принять окончательное mm-hmm. решение. Так мы и поступили. Денис проходил собеседование одно за другим. На удивление, они проходили очень быстро, то есть буквально раз в два дня было собеседование на новый этап. На последнем собеседовании через еще получается, неделю Денису сказали, что отлично, спасибо, мы свой ответ скажем вам буквально в течение часа-двух. Мы обрадовались, что сейчас так быстро получим ответ. Час-два проходит, ответа нет. Думаем, ну ладно, завтра, если что, напишет. Завтра наступило, ответа все еще нет. Так проходит четыре дня. Мы уже начинаем напрягаться, почему нам не пишут. И Денис решает взять дело в свои руки и пишет напрямую в Двай. Типа, ребят, что за дела? Можете тебе, пожалуйста, сказать ответ? Да-да, нет-нет, я уже как бы чтобы успокоился. И оказывается, что в дубайском офисе HR э, накосячила и просто забыла позвонить. Мы, конечно, офигели, если не сказать более смачно от такого косяка, но при этом сильно обрадовались, что наконец-то а. есть решение нашей дальнейшей судьбы, б. то, что это Дубай, теплая страна. На тот момент для меня очень важен был климат, потому что я уже узнала, что беременна. И минус 30 в Астане, плюс 30 в Дубае. <laughs> на моих весах Дубай немножко выигрывал. И мы начинаем подготовку всех документов к устройству на работе Дениса в Дубае. Подготовка документов занимает где-то два месяца. И все это нужно делать в Москве. Мы перед выездом сделали генеральную доверенность на родителей, и они могли спокойно собирать все документы, апостелировать и заниматься вот этой всей бюрократией в Москве без нашего присутствия. Что э, советую вообще сделать всем,
0: чтобы не возвращаться, лишний раз не летать. У меня тоже такая же бумажка. Тоже я перед отъездом сделала. Очень много. Да, это
1: замечательное решение, нам очень понравилось. Как бы Единственный вопрос стал, что нам дальше делать, куда нам ехать. У нас закончились дни легального пребывания на территории Евросоюза. Два месяца еще нужно было где-то тусоваться. Мы посмотрели прямые перелеты из разных городов там, Турции и выбрали переехать в Стамбул на два месяца пожить, потому что мне... Не хотелось совершать очень много перелетов и пересадок в положении. летать не самое комфортное, когда у тебя токсикоз. Собственно, мы приезжаем в Стамбул, а живем там два месяца. Да. Получается,
0: это вы уже узнали о том, что вы выходите на работу, и почему вам потребовалось такой большой перерыв два месяца? А, собрать все документы. А, все, поняла. Да. И на работе в Дубае были не против, что по два месяца передышка и вот это все. Да,
1: совершенно не против, более того, они как бы сами назначили дату достаточно далекую 9 января выход на работу, потому что они в курсе, что нужно собрать большее количество документов. Тут, в принципе, достаточно строго все с такой бюрократической точки зрения. Для легализации нужно кучу-кучу всего, поэтому они дают достаточно времени для всех сборов и ожидают. Вот, они очень такие гостеприимные ребята. В Стамбуле мы проводим два месяца. Хочется делать такую ремарочку, что все это время от момента того, как мы узнаем, что я беременна, и до того, как мы переезжаем в Дубай, это примерно получается три 3 с половиной месяца, что ли, у меня все это время жуткий токсикоз. То есть это просто у меня, как по учебнику, вся симптоматика, которая возможна в токсикозе, у меня она была. Параллельно мне приходилось еще работать, а специфика работы заключается в том, что мне также периодически нужно снимать ролики со своим лицом. На работе я никому, естественно, рассказать не могу, что я тут вообще-то беременная, можете, пожалуйста, мне не давать таких задач. Денис. Просто в таком вот стрессе, в поиске работы и так в каких-то непонятках, что делать дальше с нашей судьбой, он еще наблюдает рядом с собой человека, который постоянно ноет, бьет, и он просто недоволен жизнью. Мне кажется, слово токсик, определение токсик было вот реально тогда про меня, потому что это была худшая версия меня. Мне кажется, как личности я совершенно не могла быть поддержкой и опорой для своего любимого мужа, но мне кажется, это очень классно закрепило наш брак, и вообще вы прошли достойную проверку
0: всеми испытаниями, которые только могли произойти за эти несчастные три месяца. На самом деле, я только хотела сказать об этом, какими бы ни были челленджи, испытания, которые вам пришлось преодолеть, я смотрю на себя, ты так улыбаешься, когда говоришь о своем муже, о Денисе, казалось бы, этот было время на тебе было плохо тебя тошнило, ты все это время еще продолжала работать но ты говоришь о нем то что вот для тебя быть больше поддержка для него и это так круто сама вот эта ценность этой поддержки друг друга это это очень круто я прям завидую если честно сижу и думаю вау вот это здорово
1: да наверное это и есть какой-то такой пресловутый секретик классных отношений когда вы в первую очередь думаете не только о себе, но и о партнере. Но я просто поставила себя на его место. И честно, собеседование на английском не на моем родном языке, с вообще с другими людьми и другими национальностями, которые говорят со своим акцентом на английском. Вот весь этот стресс-интервью я подумала: нет, я бы вообще не смогла это все пережить. Так еще и никакой поддержки рядом. В общем, ужас. Нет, я считаю, что Денис, конечно, герой этого приключения, самый главный герой. Но я просто получше рассказываю истории, поэтому я доношу эту историю миру. Собственно, наша прекрасная парочка. Мужик в стрессе от того, что он скоро станет отцом, и ему нужно что-то делать, там, обеспечивать семью, прокармливать. И токсикозная жена рядом. Вот мы такой веселой парочкой приезжаем в Дубай. И нужно отдать должное дубайским компаниям, не знаю, насколько это развитая практика во всех компаниях, но слышала, что во многих крупных предоставляют на первое время отель в качестве жилья, потому что когда ты приезжаешь, тебе еще требуется время на легализацию в Омиратов, тебе не дают снять жилье на долгосрок. Вот, тут такая особенность, дает э, снять жилье на долгий срок, только когда у тебя есть Emirates ID, вот эта карточка типа ВНЖ. Поэтому многие компании предоставляют любезно проживание в отеле на вот этот месяц легализации. Очередной отель, очередное жилье, которое нельзя назвать полноценным домом за эти пять месяцев, получается ну, совершение пять переездов. Не было ни того места, где я почувствовала себя как дома, комфортно, хотя в такой взвимый период, как беременность и токсикоз, это одна из, мне кажется, таких вообще основополагающих вещей. Признаюсь, на первых порах, когда мне было очень плохо, я даже думала приехать в Россию, просто пережить токсикоз в России, потому что там э, родное все, там родная природа, родные стены дома, родная еда, на которую меня исключительно тянуло на русскую кухню, но так не сложилось, и мы терпеливо проходили все эти переезды, жизни в разных городах, в разных странах, для того, чтобы вот сейчас я сидела и уже рассказывала эту историю прекрасную из нашей арендованной квартиры, которую я с удовольствием могу назвать домом. Я этот дом сама строю, свою гнездышко наполняю. Считаю, что это прям после пяти месяцев скитаний это такая заслуженная вещь в моей жизни. Моя квартира, квартира мечты, которую я наконец-то делаю сама, создаю этот интерьер, Делюсь, кстати, этим всем сейчас в сторис.
0: Слушай, я помню, пару лет назад ты рассказывала, показывала, как ты делала интерьер в вашей московской квартире Там были какие-то цветы, я помню, да, диванчик да. А вот чем обустройство тогда и сейчас отличается по ощущениям каким-то? Наверное, так как в московской квартире мы все таки заезжали во вторичку
1: Там я все таки сталкивалась с какими-то компромиссами А здесь, в Дубае, зачастую все дома новостройки с большими окнами в пол, с высокими потолками, светлые. И здесь как будто бы моя квартира мечты из головы более реализуема. К тому же здесь большинство квартир сдается. Пустыми, то есть, даже без техники, про мельбиль я вообще молчу: без техники, без плиты, без стиралки, без холодильника, то есть, э, тут существует практика покупки этого всего перед заездом, и потом, когда ты выезжаешь, ты все свое барахлишко тоже с собой забираешь. Потому что новые жильцы выезжают уже со своим.
0: Я еще хотела тебя спросить: вот что, наверное, Первое вот в этом новом доме это это дел- сделала для того, чтобы почувствовать, что вот это моё, это мой дом. Я, например, купила, когда я снимала квартиру небольшую в тель на два месяца, мне очень хотелось как-то все равно обозначить, что это как бы, ну, хоть и временный, но дом, и я пошла и купила вазу. Очень забавно,
1: но я тоже переезжала из отеля в квартиру с вазой, так в ней еще была вода и цветы. И муж на меня посмотрел конечно же с okay. <смех> легким непониманием как я вообще попру наши все три чемодана так еще я в руке несла костюмы его для работы, чтобы они не помялись просто на вешалках. у нас еще была куча пакетов подушка для беременных, которая просто какого-то невозможного mm-hmm. размера и длины. Тут я еще говорю, что я попру эту тяжеленную вазу, в которой будет немножко воды, чтобы цветочки не сдохли mm-hmm. по дороге и цветы. Потому что мне было жалко купленных цветов за два дня до переезда. Не знаю, о чем я думала в тот момент. И выкидывать их просто через два дня они даже еще не постояли. И вот с этой вазой, с этими цветами, мы все вместе из кучей овосик заехали. И еще я прикупила к этому всему ансамблю подсвечники и свечки. Вот я сразу расставила свечки, поставила вазу с цветами. В совершенно пустой квартире, но зато были красивые. Фото о том, что я всегда верна себе
0: и своим свечкам. Скажи честно, скучаешь по дому? Хочется ли вернуться? И когда накатывает, если накатывает, как ты поддерживаешь себя, что ты делаешь? У меня был сильный
1: период, когда меня накатывало, и я очень хотела домой к маме, в родные стены и к родной еде, когда вот у меня был разгар токсикоза, потому что в этот момент, мне кажется, мозги совершенно набекрень, И тебе вот чего-то хочется вот так сильно, что ты просто ну жить не можешь, как тебе сильно этого хочется. Мы даже ездили в соседний город на электричке в Испании, чтобы поесть в русском ресторане Екатерина, потому что это было невыносимо, как я хотела. Борща, селедки, под шубой, олимбье, каких-то драников и все это вместе, а сил э, готовить это все у нас не было. Мы поехали, совершили такое путешествие до ресторана Екатерина в Барселоне и наелись до отвала. Но после того, как прошел токсикоз, это, наверное, такая чисто физиологическая штука, сразу у тебя открывается новое дыхание, появляется какая-то тяга к жизни, куча энергии. Уверена, что еще сказывается то, что в Дубае очень много солнца, витамина Д, в принципе, витаминов. И сейчас у меня столько вдохновения жить мой новый парадров в моей жизни, что совсем даже нет времени поскучать. Вот, скучаю, наверное, только по людям, но уже приезжал мой папа к нам в гости на пару дней, и скоро приедут друзья. Вот, такое ощущение, что и не уезжали. Тем более мне Дубай очень напоминает во многом Москву, поэтому какой-то такой Комфортный вайп, комфортная атмосфера, которая меня окружает, не дает раскисать и рваться назад на родину.
0: Я просто себе, например, не очень позволяю как-то очень долгосрочное такое мечтание о возвращении домой, потому что, когда я думаю об этом, мне становится немного грустно от того, что, во-первых, как будто бы я не на что, мало на что могу повлиять, вот, и от, какой-то, от какого-то своего бессилия мне становится так грустно, что как будто бы я вообще стараюсь не думать о том, что будет когда-то там через 10 лет, смогу ли я вернуться в Россию, захочу ли я вернуться в Россию. И вот лично я вообще не строю никаких таких долгосрочных планов, касающихся возвращения. И вот мне было бы интересно узнать, хотелось ли тебе бы вернуться
1: Тут у меня достаточно четкий ответ. Он даже, наверное, не связан почти с текущими событиями, с войной и с тем ужасом, который происходит в России. Я точно не хочу возвращаться. Я росла с мыслью, что я точно уеду, что мне комфортнее где-то за границей, с людьми разных национальностей, с другой ментальностью. Поэтому я достаточно легко приняла решение о переезде, потому что это все равно когда-нибудь бы произошло. Просто это произошло так быстро и неожиданно. Точно не планирую возвращаться. Я, конечно, не зарекаюсь, никогда не говори никогда, но э, внутреннее есть ощущение, что просто нет желания.
0: Спасибо. Спасибо тебе большое, Даша, за твою потрясающую историю. Я, правда, впечатлена, удивлена. Вот, но сейчас, после общения с тобой даже по Зуму, хочется, если будет твой муж слушать это, передать ему огромный респект. Вот, потому что, кажется, вот эта вот поддержка и вот ваше вот это партнерство, это вообще что-то невероятно крутое. Я давно не видела, чтобы люди с такой улыбкой говорили о таких сложных временах. Вот, и мне... Хочется даже пожелать и самой себе, и вообще всем, у кого еще нет это, таких партнерских классных отношений, обязательно такие приобрести. Я желаю тебе вообще удачи, и большое тебе спасибо, что поделилась своей историей. истории. Вот еще раз ссылку на Даши на инстаграм, где все очень классно, красиво, интересно, я оставлю в описании. Спасибо большое, что послушал этот подкаст, делись своими впечатлениями. Оставлю комментарии, ставь лайки, и вот это все, это очень поможет услышать этот подкаст еще большему количеству людей. И, возможно, поддержать кому-то, кому сейчас непросто, как бывает в эмиграции, всем. Спасибо за прослушивание. Пока-пока. Сейчас, а можешь записать еще маленькую вставочку на
1: путствие? Давай, жги. Э-э, просто хочется такое небольшое напутствие от э, уже пережившей какие-то разные этапы в отношениях женщины, умудрённой опытом, то есть меня. Девочки, женщины, и не только, выбирайте терпеливых мужиков. Мне кажется, что на терпение мужчин просто строится, строится наша счастливая жизнь. Класс, и удачная миграция, да?